0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL Podcasts mit Jonas Steg und David Döbele. Heute sprechen wir über die oft gestellte Frage: Macht das Elite-Coaching Sinn? Lohnt sich das, wenn man an einer Privatuni studiert? Jonas, vielleicht zum Einstieg ein bisschen Background-Information für die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer: Wer sind wir? Was machen wir? Was ist das Elite-Coaching?
1: Ja, das Elite Coaching ist praktisch von unserer Firma Pumpkin Careers, haben wir vor knapp drei Jahren gegründet, arbeiten heute mit einem Team von 20 Leuten aktiv daran, die Karriere von über 1000 Teilnehmenden aktiv voranzutreiben. Das heißt, diese Personen werden da intensiv von uns unterstützt, haben die Möglichkeit, tagtäglich sich mit uns auszutauschen, entweder in Calls zu kommen, sich Videos anzuschauen, Fragen zu stellen, sich mit anderen Leuten auszutauschen, die ebenfalls diese Ziele haben und so schaffen es unsere Teilnehmenden deutlich schneller, sehr gute Erfolge zu erzielen. Mit ähm, dem
0: Ziel Investment Banking und Private Equity. Karriereberatung, Vorbereitung auf diese sehr kompetitiven Berufsfelder.
1: Ja, und arbeiten auch immer mit oder mit immer mehr Unternehmen aus dem, dem Bereich ähm, zusammen auf unterschiedlichen Ebenen, arbeiten auch teilweise mit Hochschulen, vor allem privaten Hochschulen äh, zusammen. Und ja, von den 1000 aktiven Teilnehmenden sind so ist mal schätzungsweise über 150 auf jeden Fall irgendwie, studieren an der einen oder anderen Form der Privatuni. Ähm, man muss da natürlich noch mal so ein bisschen unterscheiden, was denn jetzt, es gibt natürlich so die lokale Fachhochschule. Ja, ähm, die häufig, auch irgendwie
0: 5000 Euro im Semester kostet. Genau,
1: die eigentlich auch definitiv teuer ist. Ähm, das Wort Privatuni soll auch nicht verwirren, es ist damit auch private Hochschulen gemeint, weil meistens sind das weniger auch Unis. Ähm, und die klammern wenn wir jetzt mal so ein bisschen außen vor, weil ehrlicherweise ist es dann relativ offensichtlich, dass man auf jeden Fall bei uns äh, sein, sein sollte. Ähm, haben wir auch immer wieder äh, Leute dabei und die sind halt oft einfach nicht in so einem ambitionierten äh, Umfeld für ihre eigenen Ziele und die Career Services und so weiter sind absolut gar nicht in diesen Bereich äh, ausgelegt. Äh, dementsprechend, wenn du jetzt an einer der Uni ist, die jetzt typischerweise nicht zum Beispiel unseren Target Reports also in unseren Uni-Target-Reports praktisch auftauchen oder auf unserem Blogartikel zu dem Thema, wenn du an einem dieser Unis studierst, die da nicht auftauchen oder hochschulen, dann ist das auf jeden Fall total relevant, weil wir haben dann einen sehr, sehr nachweisbaren Footprint, wo wir das mit hunderten Leuten schon erfolgreich angegangen sind, diese, diese Ziele. Und wir können dir ja halt einfach genau sagen, was du was du da machen musst und du wirst mit uns halt die Ziele signifikant schnell erreichen. Ich glaube, das Argument kann ein bisschen stärker sein, auf den ersten Blick zumindest, wenn man ja schon in einem einigermaßen ambitionierten Umfeld ist mit einer Privatuni, genau, auch ähm, eine der die, auch, Privat- die auch renommiert ist für diesen Bereich und wo man ja schon auch extra Geld in die Hand nimmt, um da voranzukommen.
0: Genau, und nichtsdestotrotz beobachten wir schon die Entwicklung. Ich meine, das weiß man ja auch an den Einschlägen. Privat ist, dass viele der ambitioniertesten Leute da auch bei uns, äh, bei Pumpkin mit dabei sind. Ne? An der ja. Frankfurt School haben wir, ich würde sagen, eine sehr, sehr hohe zweistellige Anzahl an Coaching-Membern und das wird fast, äh, fast dreistellig bald werden. Ähm, da findet man ja auch etliche Progress-Stories mit Coaching-Membern an der Frankfurt School. Das heißt, wenn man da studiert, dann kennt man sehr, sehr viele von Pumpkin. Man den anderen Privatunis, die sehr renommiert sind, haben wir natürlich auch viele Leute, da sind die meisten eher so ein bisschen unterm Radar, da, findet man aber auch hier und da mal vielleicht noch mal jemanden, der eine Progress-Story oder so gemacht hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, also auf den ersten Blick, okay, jetzt hat man irgendwie, außer natürlich, man hat da irgendwie einen Freiplatz oder so oder ein großes Stipendium, sonst zahlt man ja schon so aktuell ca. 50.000 Euro für so einen Bachelor an einer Privatuni. Da stellt man sich natürlich die Frage, okay, man weiß bei Pumpkin, zahlt man deutlich weniger, ja, also irgendwie das, was man da für ein, so ein Semester in der Privatuni zahlt, da könnte man bei uns jetzt mal ausgerechnet irgendwie vier, fünf Jahre oder so in unserem Basispaket äh, mit dabei sein. Ähm, das heißt, äh, und die meisten zahlen irgendwie aufs kommende Studium so einen mittleren, vierstelligen Betrag, was dann auch nochmal deutlich geringer ist als der Semesterbeitrag von einem Semester. Ähm, das heißt, eigentlich verhältnismäßig ist es nicht ein großer Aufpreis irgendwie, ja. aber nichtsdestotrotz hat man natürlich die Überlegung, okay, jetzt habe ich schon so viel Geld in die Hand genommen, macht das wirklich noch Sinn? Weil es gibt ja irgendwie einen Career Service, der dann sagt, okay, wir haben da auch Verbindungen zu den Firmen. Es gibt hin und wieder Workshops an der Uni, die Initiativen haben ganz gute Connections, es gibt ein Alumni-Netzwerk, wo man dann halt auch regelmäßig Kontakt hat mit Firmen, mit Firmenvertretern etc. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum sind dann da trotzdem Leute bei Pumpkin mit dabei?
1: Ja, das ist natürlich immer, immer eine gute Frage. Nee, also ich glaube, Ähm, Ehrlicherweise, äh, kleiner Spoiler, also für mich ist eigentlich sehr, sehr offensichtlich, dass im Zweifel würde ich mir lieber die 50.000 sparen ähm, als äh, die Teilnahme bei uns, weil wir haben einfach äh, einen sehr hohen Prozentsatz an Leuten, die nicht dieses Geld ausgegeben haben, nicht mal annähernd und die einfach signifikant bessere Erfolge trotzdem erzielen, trotz schlechterer Hochschule, trotz schlechterem Netzwerk. Trotz, keine Ahnung, was noch alles äh, da Nachteile sind, aber letztendlich sind ja die Leute, die typischerweise an so eine Privatuni gehen, haben den typischerweise einen familiären Background, haben typischerweise das, das, das Geld, auch damit das bezahlt äh, werden kann, und treffen dann leider in diesem Kontext eine relativ irrationale Entscheidung, weil dazu haben wir auch schon immer wieder mal. Wenn sie sich dazu entscheiden, nicht zu uns zu kommen. Genau, ähm, weil, dazu haben wir auch schon immer Videos gemacht, man muss halt so ein bisschen differenzieren zwischen dem Fakt, den, den man davon hat, dass diese Uni auf dem CV steht und die sonstigen Vorteile. Das wäre in einer privaten typischerweise: okay, ich habe ja halt die Uni auf dem CV, dann gibt es Recruiter, die sagen, sieht für mich besser aus. Auf der anderen Seite hat man praktisch Vorteile, die sich erst über die Zeit amortisieren, wie irgendwie, dass man entsprechende Leute kennenlernen kann, die ähnliche Ziele haben. Man hat vielleicht ein praktischeres Umfeld, also hat die Möglichkeit, vielleicht die Inhalte ein bisschen ein bisschen besser zu verstehen. Ja. Ähm, man hat die Kontakte zu etatlichen Unternehmen, die mal auf dem Campus äh, kommen, beziehungsweise damit auch zu entsprechenden Alumni's äh, und, und hat theoretisch halt noch einen Career Service, äh, ja. der einen da ein bisschen unterstützt. die ähm, können wir ja auch gerne mal nacheinander durchgehen, also ich glaube, das Thema Career Service ist für mich zumindest relativ schnell abgehakt, weil letztendlich ist das ähm, ja, so ein bisschen vorgelebtes Beamtentum ein wenig, also das ist ein, eine gute, solide äh, Hel- Hilfe. Aber diese Leute haben in diesem Bereich nicht gearbeitet. Diese Leute haben auch nie selbst diese Ziele gehabt, ähm, die da sitzen. Das heißt, es fehlt irgendwie an Nähe, an, nee, auch Verständnis dafür, dass diese Ziele überhaupt vorliegen. Ähm, und äh, es fehlt auch an persönlichem Fachwissen. Das heißt, was oft gemacht wird, dass es sehr basic Sachen gibt, so ganz grob irgendeine CV-Vorlage oder sowas, aber auch nicht, wie ich die fülle, wie ich das Bullet Point schreibe. Oder vor, da
0: kannst du dich mal nach dem dritten, vierten äh, Semester bewerben. Äh, genau da haben wir da noch zwei, drei Firmenpartner. Da haben wir auch ein paar Leute, die mal ein Praktikum gemacht haben oder so. Und vielleicht wird auch mal irgendwie ein Workshop mitorganisiert mit einer großen Bank oder so. Aber ähm, so am Ende des Tages geht es ja nicht nur darum, IBU BPE-Karriere vorzubereiten, selbst an den äh, prestigerechtigen Unis, sondern ja. da wollen auch viele in Familienunternehmen von, von der Familie in den Mittelstand, im Konzernumfeld, zu so Wirtschaftsprüfungen, was eigenes gründen, in Startup etc. Ja. Das heißt, die sind halt allgemein auch sehr diversifiziert aufgestellt, haben nicht die Manpower, ne? also sind jetzt meistens sich dann irgendwie 20, 30 Leute, die da irgendwie in so ein Career-Service arbeiten, sondern es ist ein kleineres Team etc. Ähm und ähm, ja, also wir können ja. alle natürlich dazu einladen, das mal zu versuchen. Aber am besten äh, der Tipp, äh, schreibt mal irgendwie Leute irgendwie aus dem Pumpkin-Netzwerk an, die irgendwie Progress-Service gemacht haben, die so also den Einschlägen in studiert, privat Fragt die mal, hey, ähm, die Beurteilung von einem Career-Service ist mal unter uns. Äh, lohnt sich das? Macht das Sinn? Ist das vergleichbar mit Pumpkin? Und da werde ich ja wahrscheinlich eine relativ einschlägige also, Antwort äh, bekommen. Also, also da ja. habe ich ja
1: auch noch nie mhm. jemand ernsthaft, die diese Diskussion aufhört. Aufrechterhalten sehen. Also letztendlich muss man natürlich auch noch so ein bisschen berücksichtigen, dass eine ja auch ungefähr nur so 15 bis 20 Prozent der Kosten, die sie verursacht, irgendwie über die Studiengebühren deckt. Und der Rest eigentlich vor allen Dingen dann über teilweise natürlich Förderungen und so weiter mhm. vom Kreis. Aber gerade jetzt an der Genometenprivatung auch so relativ viel von Unternehmen irgendwie mhm. kommt. Also so die Intensivierung ist auch nicht so richtig äh, ideal. Das haben wir dadurch, dass wir praktisch Vollkommen damit gestartet sind, uns voll darauf zu fokussieren, die Leute voranzubringen, ist das bei uns gar nicht mehr mehr rauszukriegen
0: aus
1: der der Culture und auch auch von den Inhalten, die wir irgendwie veröffentlicht haben. Das heißt, das ist damit sicher auch nochmal ein Thema. Ähm, Ja, genau, dann natürlich das Thema, dass man halt die Inhalte so ein bisschen besser äh, vermittelt bekommt. Ähm, Letztendlich bekommt man mehr oder minder, würde ich sagen, die, die gleichen Sachen beigebracht wie an einer üblichen staatlichen Universität. kann ähm, durchaus
0: mal ein bisschen Case-relevanter äh, ja, sein.
1: Genau, das wäre dann die Art und Weise, ist halt manchmal ein bisschen praxisorientierter und man kann da vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen für den Berufsalltag. Aber letztendlich auch da merken wir es genauso, ähm, die, da ist kein großer Unterschied in der Interviewvorbereitung oder sowas. Also es ist eigentlich letztendlich so, dass man hier ganz genauso noch mal fast von vorne anfangen muss, weil man weil entweder ist es dann doch nicht so praxisorientiert oder es ist halt nicht vollständig, es werden einzelne Sachen vergessen oder dadurch, dass die Leute besonders ambitioniert sind, sind sie häufig an Punkten, wo sie eigentlich die Inhalte schon brauchen, die aber dann teilweise zu spät vermittelt werden. Das heißt, dass man irgendwie zum Beispiel sich für ein Balsch-Pöcke-Summer-Analyst-Praktikum nach dem vierten Semester bewirbt. Das ist halt dann irgendwie im Laufe ähm, äh, irgendwie des Sechste Anfang.
0: <lacht> sechsten, siebten Semester?
1: Ja gut, nach dem vierten, wenn man sich nach dem vierten Genau, Semester aber im sechsten, siebten
0: Semester hat man dann die Ungesellschaft. Ach so, okay.
1: Genau, also wenn man sich nach dem vierten bewirbt, dann muss man sich halt darauf vorbereiten, irgendwie vielleicht Anfang des dritten Semesters, Ende des zweiten Semesters. So Und äh, da hat man das halt alles noch nicht. Ja. Ne? Das hat man dann nach dem sechsten, siebten Semester. Uh, und das ist halt dann, also letztendlich bringt einem das dann auch nicht so viel, dass man das im 76. da praktisch... Äh also ich würde, ich
0: würde mal behaupten, es macht vielleicht einen Ticken mehr Spaß an sich, ja. in so einer Privatuni zu studieren, da ist eher ja, wie in so einer Schule, da hat man so seine Klassen und so weiter und so fort. De facto gibt es aber auch viele Leute, ähm, die ziemlich unzufrieden sind so mit ihrer Privatuni, da ist dann immer so der Running Gag an der Uni, okay, Wofür gehen hier eigentlich unsere Schulgebühren drauf? Weil es dann doch nicht alles so gut organisiert ist und man dann doch deutlich länger auf seine Klausurergebnisse warten muss, als es angekündigt wurde oder doch dann mal ein Kurs ausfällt, wo man eigentlich dachte, der findet statt und so weiter. Also das ist dann auch nicht alles Gold, was glänzt oder wie man da sagt. Ja. Das heißt, das ist dann auch nicht so das Gelbe vom Ei und es ist jetzt auch nicht so dass man absolut die Noten geschenkt bekommt. Dann sagen ja auch dann viele, die dann im staatlichen Uni studieren, ja, das ist dann so Pay-to-Win an den Privatunis. Man muss da schon auch Gas geben. Und es gibt auch regelmäßig gute Leute, die jetzt nie so gute Noten an den Privatunis schreiben. Das heißt, das darf man jetzt auch nicht dann irgendwie völlig denken, okay, das ist dann das reinste Raffenland, das Studium super easy, super entspannt. Da muss man schon auch Gas geben. Das heißt, das würde ich jetzt dann auch nicht so unbedingt als, als, als Vorteil sehen. Du hattest angesprochen, den Punkt Stempel auf dem Lebenslauf. Und da ist halt so ein Punkt, da bemerken wir leider aktuell schon so eine Entwicklung, dass dass das halt immer mehr abnimmt in der Dachregion. Aufgrund natürlich zwei, zwei Punkten. A ist natürlich durch uns und natürlich auch durch andere Leute, die auf Social Media aktiv sind, etc., wird das Wissen, wie man in diese Branchen reinkommt, halt immer mehr auch für die breite Masse. Ähm, verfügbar. Ne? Das heißt, auch, ja. auch irgendwie jemand, der an einer unbekannten Uni studiert, an einer unbekannten Fachhochschule, weiß jetzt durch uns, wie man da reinkommt. Und wenn er sie sich äh, super toll anstellt, oder meistens ist das dann eine Kombination aus super gut anstellen und zu Pumpkin kommen, dann kommen die Leute halt weiter als die meisten Leute von den Privatunis, weil sie halt genau wissen, wie es geht. Und dadurch merken halt die Recruiterinnen und Recruiter halt immer mehr, okay, so, das ist jetzt nur, jemand von der FH Hannover kommt oder von der Uni Leipzig oder äh, Hochschule Osnabrück oder was auch immer heißt es nicht automatisch, dass das eine komplette Fluppe ist, die nichts kann ja. im, im Vorstellungsgespräch oder so, weil die letzten drei Praktis haben die Leute von den Privatunis so irgendwie auch performt, die wir hatten. Ähm so Das ist dann nicht mehr so ein, so ein reines K.O.-Kriterium. Und auf der anderen Seite sehen wir gerade halt die Entwicklung, dass die privat und nicht die Jahrgänge voll machen mit Leuten, dass dort viel mehr Leute zugelassen werden aktuell so in den, als vor zehn Jahren oder so, oder auch als vor fünf Jahren. Das heißt, die Anforderungskriterien sinken immer mehr, ne? die wollen gut Geld verdienen mit den Studenten, was auch nachvollziehbar ist, wenn die 50.000 Euro für ein Studium äh, nehmen. So, dann, dann nehme ich da auch auf einmal viel größere Jahrgänge an und mache irgendwelche neuen Studiengänge auf und so weiter, um mehr Umsatz zu machen. Macht ja auch Sinn aus unternehmerischer Sicht. Ähm, beziehungsweise aus Sicht irgendwie, ich will möglichst viele Leute einfach haben. Ja. Ähm, aber dadurch machst du dir natürlich bei den Top-Firmen diesen Ruf mehr und mehr kaputt, weil du halt immer mehr Leute hast, die halt früher niemals an so eine Privatuni reingekommen wären, niemals so einen Bewerbungsprozess geschafft hätten und da heute halt durchgewunken werden, damit man halt die Studiengebühren bekommt. Und ähm, das spricht sich natürlich auch immer mehr bei den Firmen rum, die sagen ja immer mehr, okay, da wird es so, wir müssen jetzt nicht nur da die privatuni leute schicken, weil wir hatten halt so ein paar und die waren, die waren jetzt echt nicht so, so die hellsten irgendwie. Ähm, das ist so das Feedback, was wir von den Firmenpartnern bekommen. Ja. Ähm, und äh, ich meine, das ist, weiß man ja auch, wenn man an der Privatuni studiert, dass da schon die, sage ich mal, die Be- Anforderungskriterien jetzt nicht mehr so groß sind wie früher und die ja. Studiengänge einfach größer werden. Dadurch hast du halt immer mehr Leute, die halt einfach auch nicht so ambitioniert sind, was ja grundsätzlich nicht, nicht verkehrt ist. Ne? Aber das ist dann halt eine bewusste Entscheidung von so einer Privatuni, zu sagen, wir verbessern das so ein bisschen, wir wollen einfach auch für die breite Masse das zugänglich machen oder für Leute, die auch nicht so ambitioniert sind. Aber dadurch kannst du dann halt nicht mehr automatisch davon ausgehen, über jemand an. Business School XY studiert, dass der automatisch super hart am Arbeiten ist, super smart ist, super ambitioniert ist und es kann halt auch sein, ja, ist halt ganz normal.
1: Ähm, Genau, und dann also das Thema praktisch zu Gleichgesinnten so ein bisschen Anschluss finden, dadurch vielleicht auch die, die Motivation gesteigert bekommen, also ich würde sagen, da sind wir signifikant besser aufgestellt, was auch aber eine logische Sache ist, weil wir uns halt vollkommen auf diese Bereiche fokussieren, das heißt, bei uns sind alle Leute, die dabei sind, alle Leute, die Teil zum Beispiel von unserer Community sind, haben halt diese Ziele. Das heißt, man also wir kriegen alles mit. So, es gibt irgendwie keinen Interviewprozess oder sowas, wo wir eine Änderung nicht relativ schnell irgendwie nachvollziehen können. Man hat immer die Möglichkeit, da praktisch in den, in den Austausch zu gehen, andere Leute kennenzulernen. Die kennen dann vielleicht auch an ihrer Uni oder Hochschule noch ein paar Leute, ähm, die vielleicht nicht Teil des äh, Netzwerks bei uns äh, bei uns sind. Und dadurch kriegt man super viel mit. Wir haben super oft schon Themen gehabt, dass irgendwie Leute in eine andere Stadt gezogen sind und dann WGs aufgemacht worden, da vermittelt worden und so weiter. Also dieser, dieser Aufbau eines, eines Netzwerks von, von sage ich mal Leuten, die auf einer ähnlichen Ebene sind, vielleicht manche sind ein, zwei Jahre vor einem, ein, manche ein, zwei Jahre nach einem, das ist bei uns also es ist nirgendwo gibt es das annähernd vergleichbar mhm. auf dem Level für diese Bereiche. Es gibt natürlich noch andere Bereiche und so weiter und manchmal schaut es auch nicht natürlich außerhalb der eigenen Bubble, zu äh, kennen. dafür sind wir dann nicht der perfekte Anlaufpunkt. Aber um innerhalb von dieser, dieser Bubble sich ein krasses Netzwerk aufzubauen, äh, gibt es keinen besseren Ort, das hörst du in jeder Poker Store, egal wo die Leute studieren, ob die an der Top-Uni sind äh, oder äh, irgendwo äh, lokal äh, an einer x-beliebigen Hochschule. Alle betonen dass das, dass sie bei uns in Lage sind einfach super viele Leute kennenzulernen, die auch diese Ziele haben, die auch diese Motivation haben, mit denen man sich dann auch super versteht. Da bilden sich Freundschaften, da bilden sich ja einfach ein lebenslanges Netzwerk und da kann äh, eine, eine Privatuni einfach nicht mithalten, weil sie einfach nicht so viele Leute mit diesen Zielen überhaupt vermutlich Studienplätze äh, geben kann, wie wir mittlerweile äh, groß sind. Ähm
0: genau, das heißt, so summa summarum, wir sagen auf jeden Fall, ähm das macht immer noch Sinn, eine Privatuniversität zu gehen. Ja, das ganze dafür, Thema
1: Alumni-Netzwerk und davon so weiter. Würde ich, würde das würden wir ist, absolut nicht ja.
0: abraten. Ähm, allerdings äh, würden wir abraten, äh, den, den, äh, dem Glauben aufzusetzen, äh, dass sich da das Coaching irgendwie nicht lohnen würde, äh, wenn man da an der, an der Uni studiert. Ich würde mal behaupten, dass, äh, oder du hast es ja am Anfang schon trefflich gesagt, äh, die Benefits vor allem. Ich meine, also zu, zu irgendwie 30 Jahre, alt, äh, 30 Jahre Berufserfahrung Alumni können wir noch keinen Kontakt herstellen. Da wird uns das Privat, äh, das Netzwerk von den prestigestelligen Privatunis noch die nächsten 10, 20 Jahre absolut schlagen. Ja. Äh, muss man ganz klar so sagen. Ne? Das ist definitiv so. Ähm, aber in vielen anderen Bereichen kannst du dir halt bei uns für einen Bruchteil des Geldes, die Vorteile deutlich besser nutzen oder auch nochmal Vorteile nutzen in Bereichen, die diese Privatunis gar nicht abdecken. Ich meine, wir betreuen auch die Leute bei den Bewerbungsprozessen für die Privatunis, damit ja. sie Stipendien sichern können und so weiter und so fort, wodurch man dann schauen wir mal 12, 13, 14.000 Euro sehr, sehr schnell von so einer Privatuni dann auch sparen kann. Das heißt, so ein bisschen summa summarum, das Coaching lohnt sich nicht, wenn du in einer Privatuni studierst, wenn du halt keinerlei Ambition hast, wenn du das einfach machst, weil du irgendwie sag ich mal, oder was ist keinerlei Ambitionen aber weil dich nicht für unsere Bereiche interessiert. Ne? Wenn du sagst, okay, du wirst das Familienunternehmen von deinen Eltern übernehmen, ähm, oder du studierst halt einfach nur, weil deine Eltern gesagt haben, studier mal was Anständiges, komm, ich war auch damals an der, der und der Privatuni, ich hier 50.000 Euro, hab Spaß, lerne ein paar gute Leute kennen, und du hast keine Ambitionen von dir aus, und dann, dann macht das natürlich keinen Sinn, zu uns zu kommen. Da, da wirst du aber auch dann in dem Prozess bei uns ausgefiltert. Aber wenn du da hingegangen bist, das war eine bewusste Entscheidung von dir oder war vielleicht am Anfang auch ein bisschen unbewusst, aber du hast jetzt über die Semester irgendwie für dich so das Ziel gesetzt, in diese Top-Jobs reinzukommen, investment Management Strategie, Private Equity. Du willst keine Zeit verschwenden, weil ich meine, schau dich halt um. Du wirst natürlich Leute finden aus höheren Semestern, bei denen es gut geklappt hat, oder du wirst auch etliche Leute finden, bei denen es halt nie so gut geklappt hat. Ja. Dann ja, guck dir mal Public Curious an kannst du ja mit Leuten sprechen an deiner, an deiner Business School, wo du studierst, die auch bei uns dabei sind, irgendwie Master, Bachelor, whatever. Und da wirst du vermutlich schnell einige Argumente finden, warum Sinn macht, bei uns dabei zu sein. Wir haben dir hier in diesem Podcast einige geliefert, wenn du überzeugt bist, äh, trag dich gerne mal auf der Website ein, falls du noch nicht final überzeugt bist, kannst du uns auch gerne auf LinkedIn mal kontaktieren, den Jonas ja. oder mich, da können wir dir auch noch mal eine persönliche Einschätzung geben. Natürlich gibt es Ausnahmefälle, wo wir auch sagen, hey, in der Situation macht das Coaching gerade keinen Sinn, lass uns nochmal in einem halben Jahr sprechen. oder so. Das kann natürlich auch sein, aber ansonsten können wir dir auch mal aufzeigen, was denn eigentlich drin wäre für dich. Und dann musst du also ein bisschen den Stolz, das Ego ablegen. Man darf natürlich weiterhin noch stolz auf seine Uni sein, ich weiß, da ist immer ein hohes Zugehörigkeitsgefühl, man will so ein bisschen den Ruf der Uni auch verteidigen und das ist auch völlig fein, ähm, aber dann werde durch du, du eine Person, die dafür sorgt, dass der Ruf der Uni wieder besser wird ähm, und äh, weil, weil sie richtig gute Praktika bekommt, ja. weil da alles wie am Schnürchen läuft und sie nicht outperformt wird von irgendjemand von einer
1: unbekannten Hochschule. Ja, das wäre natürlich der größte Fail dann, wenn du irgendwie ein paar 10.000 Euro an Studiengebühren ausgibst. Und dann am Ende haben wir irgendwie so einen Erfahrer in unserer Progress Story, der dir im Interview den Platz bei der Bunch Bucket äh, wegnimmt. Ist halt schon ziemlich äh, ziemlich, ziemlich cringe, äh, dann, würde ich sagen, im, im Jugendslang. Äh, dementsprechend. Ähm, und uns macht das auch viel Spaß, ehrlicherweise. Ich finde das super cool, das, das zu sehen. Und ich finde, das, das ist eine coole Situation. Da freue ich mich auch immer, gerade wenn ich das so ein bisschen bisschen mitbekommen habt, wer da sonst noch so in Interviewprozessen ist. Das macht mir super viel Spaß. Ähm, Deswegen solltest du vielleicht eher dafür sorgen, dass du dann die Person, bist, die sich da auch durchsetzt. Dafür sind wir auf jeden Fall der perfekte Ort, weil wenn das eine Person mit signifikant schlechteren Ausgangssituationen äh, schafft, ihr den Platz wegzunehmen, dann ähm, zeigt das offensichtlich auch, zum einen, wie motiviert diese Person ist, zum anderen aber auch, dass sie definitiv die richtigen Tools hat und die findest du bei uns, deswegen gerne mal auf unsere Webseite gehen, wie schon gesagt und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, viele Grüße.